0: IPUR 265, IPUR.CZ. Přejeme vám příjemný poslech. Zvuk Pavel Černoch čte Dana Verzichová. Můj předčasný konec roku, Marek Hain. V krbu praská oheň, strouby voní Krocán, splotny zelenina a další přílohy. Na jazyku se mi převaluje moje oblíbená teremana od Dvejna Johnsona. Dělám vám aspoň trochu chutě. To je taky záměr, přátelé. Tenhle úvodník píšu na americké díku vzdání. Konečně pár dnů volna. Dneska nedělá nikdo nic. A taky je to takový neoficiální začátek konce roku. Black Friday, Vánoce a s pánem Bohem. Teď už to vezme rychlý spát a 2022 bude za námi. Koukám do redakčního bordu v Trello a další editoriál na mě už do konce letošního roku nevýjde, takže nedostanu další možnost si tu zavzlikat, že rok utekl jako voda. Jen teď. 2022 byl první rok, kdy se život tak nějak vrátil do normálu, respektive nového normálu. Pro mě a moji rodinu tenhle rok byl takový blázinec a měl takový spát, že mám pocit, že včera skončil leden a ne, že za pár dnů začíná prosinec. Strávili jsme čtyři měsíce v Čechách a bylo to super. Nicméně na 2023 se obrovsky těším. Čeká mě neskutečný nával práce a další novinky. To vám povím, ale až v lednu. Takže teď jen popřeji příjemný zbytek roku. Apple Arcade v roce 2022. Magazín Jakub Dressler. Je tady listopad. Asi před rokem jsem se snažil obsáhnout změny v Apple Arcade poměrně nové službě, která se zdála velmi zajímavou jak pro hráče, tak pro Apple. Rok je ale dlouhá doba a my bychom si po roce znovu mohli říct, co je nového ve světě zábavy a her v podání Apple. Musím říct, že v posledním roce se toho hodně změnilo. Jednou z věcí je to, že Apple Arcade už skoro nikoho nezajímá. Teda alespoň se tak blogeři tváří. Ještě před 12 měsíci se vydávala videa s novinkami o tom, jaké hry služba nabízí nebo jak Apple nedodržuje svoje sliby a ustupuje od svých podmínek směrem k pohodlnosti vývojářů. A přitom se toho odehrálo opravdu hodně. Ukázalo se například to, že nabídka Arcade není jen o nových hrách, které se periodicky přidávají do seznamu. Možná jste si toho nevšimli, ale za poslední rok službu opustilo nejméně 15 her. Pokud jste je měli stažené, mohli jste je hrát ještě dalších 14 dnů a poté se vám objevila zpráva, že hra již není dostupná. Vývojář se mohl rozhodnout, že hru zpřístupní v App Store, ale zcela jistě upraví své podmínky například tak, že zpřístupní platby nebo přidá reklamy, které v arcade být nemohly. Jedinou překážkou může být to, že si hru budete muset stáhnout znovu. A je jen na vývojáři, zda vám, nahraje data o vašem postupu ve hře nebo ne. Co je důvodem… Spekuluje se o tom, že smlouvy mezi Applem a vývojáři skončily a nové smlouvy mají jiné podmínky, které se druhé straně nemuseli líbit. Ale pojďme se podívat spíše na to, co zajímavého se do služby přidalo. Některé novinky jsou totiž tak lákavé, že dokonce i moje žena, která nebyla fanouškem této služby, se rozhodla některé tituly hrát. Které to jsou? Stitch. Tato jednoduchá hra se stala favoritem letošního roku v naší rodině. Jednu dobu jsme ji hráli snad úplně všude a soutěžili v tom, kdo bude mít více odehráno. A co je tedy tou hrou? Vyšívání. Znáte ty hry, kde se snažíte vymalovat podle čísel a barev nějaký obrázek? Stejný postup máte ve styč. Jednoduchými tahy se snažíte vyšívat obrazec. Je to ale daleko zajímavější, protože je to uděláno formou hlavolamu. Musíte zapojit mozek, abyste uhodli správné rozestavení políček a aby vám vše sedělo. Po nějaké době pochopíte systém, kterým se vyšívá, ale přesto vás vývojáři této hry dokážou překvapit. Hra má několik obtížností a každý týden se nabídka aktualizuje o limitované obrazce. My Tom Plus Jestli vás hned napadlo, že se bude jednat o obdobu hry My Talking Tom, tak máte pravdu. Nevím proč, ale tahle verze Tamagotchi mě úplně dostala. Hraji ji už po několik týdnů a pořád se ji nedokážu nabažit. Asi proto, že je to hra na pár minut. Prostě si uděláte minutku, abyste svého kocoura nakrmili, obletěli svět, nechali ho jít na záchod a dali ho spát. Můžete hrát jednoduché hry a tím získávat zlaťáky, které posléze utratíte za nábytek nebo oblečení Toma. A pokud se budete přihlašovat každé tři hodiny do hry, máte možnost... Získat co nejvíce diamantů na prémiové zboží. Transformers Tactical Arena. Transformers jsou moje srdcovka. Ať si o filmech myslíme cokoliv, je to hit a já se těším na další díl této ságy. Proto jsem byl rád, že se tato hra objevila i v Apple Arcade. Není na ní nic světoborného, ale přesto jsem u ní strávil mnoho hodin. Je tedy pravdou, že můj iPhone 13 mini se u ní solidně zahřeje, ale to by popravdě taky. To napětí, ten stres, když začínáte prohrávat v aréně. To vzrušení stojí za to. Smyslem hry je vysílat své transformery do arény tak, aby se dostali na polovinu soupeře a tam co nejrychleji ovládli všechny tři stanoviště. Zní to jednoduše, ale není to tak, protože proti vám sedí hráč se stejným cílem. Své transformery si můžete vylepšovat a díky tomu mohou mít více navrh. A nezapomeňte si zapnout zvuk. Každá postava má své hlášky a hudba je taky fantastická. Warpit Card Racers Ačkoliv velkým tahákem letošního roku byl nový Asphalt 8, Airborne Plus, mě více zaujala hra Warpit Card Racers. Obě hry jsou závodní, obě jsou velmi kvalitně zpracované, ale u Asphalt 8 už člověk ví, co očekávat. Kdo by si ale nechtěl zajezdit s hvězdami seriálů, jako jsou Griffitovi, americký táta, tatík Hill a Spol, nebo Solar Opposites. Ve hře můžete závodit na okruhu nebo i v aréně. Můžete si vybrat vaši oblíbenou postavu a během závodu zákeřně házet po druhých nejrůznější věci, které během závodu dostanete. Vývojáři se rozhodli zakomponovat zásadní prvky ze seriálů do hry a díky tomu se hra stává opravdovým fanouškovským zážitkem. Ještě více Legend App Store Před rokem jsem psal o tom, jak má Apple rozdělené hry. Jednou tou skupinou jsou takzvané Legendy App Store, které se za poslední roky rozšířily o mnoho titulů. Hry jako Goat Simulator Plus, Construction Simulator 2+, Sonic Dash Plus, Samorost 3+, nebo Old Man's Journey Plus. Asi nemusím představovat. Patří k ním ale i další zajímavé tituly, které si zajisté oblíbí vaše děti. Jigsaw Puzzle? jsou za mě jasnou volbou. Zahrát si můžete i šipky ve hře Pro Darts 2022+, Kulečník v Pro Snookers and Pool nebo Bowling v My Bowling 3D+. Splitter Critters Plus Kdo by se divil, že hra s oceněními iPhone Game of the Year 2017 a Apple Design Award 2017 se dostala i do Apple Arcade – tato hra je plná hádanek barevných světů, ale i nebezpečí a vy se můžete roztrhnout vejpůl jedním tažením svého prstu. Cílem je, aby se příšerky dostaly do bezpečí své lodě bez úhony. Máte jen omezený počet tahů, takže musíte pečlivě vážit své kroky. Ale když se spletete, můžete se vrátit. Pokud máte rádi hlavolamy, toto je moje doporučení číslo jedna. Hidden Folks Plus tato hra je propozorné. Na svém displeji hledáte věci nebo postavy z dolní lišty, které mohou být ukryté kdekoliv. Je potřeba se dívat do dveří, za křoví nebo třeba i šťouchnout do krokodýla. A to vše je doprovázeno fantastickou grafikou, která vás zaujme hned na první pohled. Bridge Konstruktor Plus. Toto je můj poslední tip. Můžete si zahrát na stavitele mostů, který se musí potýkat s mnoha nástrahami a zapeklitými problémy. Svoji stavbu lze i hned otestovat tím, že necháte projet vlak nebo nákladní automobil. Ještě, že to není doopravdy. To bych asi o licenci přišel. Všechny tyto hry jsem osobně hrál a opravdu mě chytly za srdce. Před rokem jsem popisoval tuto službu spíš jako službu pro děti, ve které si ale i my dospělí můžeme najít pár zajímavých titulů. A můj pohled se změnil. Ano, pořád tam najdeme spousty her primárně určené dětem. Přesto se Apple Arcade přizpůsobil i starším hráčům, kteří ocení složitější hry než Spongebob, který se mimochodem dočkal 25. listopadu 2022 aktualizace a je stále velmi zábavný. Pořád je to služba poskytující zábavu na pár minut, ale znovu se přesvědčuji o tom, že to není bezduchá klikačka, ale jedná se o kvalitně zpracované hry, které vás mají co naučit. Já se už jen těším, až budu mít svůj iPad a pustím se do hraní her, které se na iPhoneu mini moc hrát nedají. Efektivnější práce na macOS Ventura. Recenze Jan Netolička. macOS Ventura, která byla představena v létě, je již prvních pár týdnů venku. Já jsem i hned operační systém začal testovat na svém 16-palcovém MacBooku Pro a jsem velmi příjemně překvapen. Ventura sebou přináší řadu poměrně zajímavých novinek. Od změn pro zprávy, mail, fotky, FaceTime, přes Spotlight či možnost bezdrátového použití iPhoneu, jakožto externí webkamery, moje oblíbená novinka, až po zcela nový systém pro multitasking s označením Stage Manager. Stage Manager. Pojďme se dnes na vše podívat. Systém předvolby v novém Od existence macOS si před volby systému drželi prakticky jedno a to samé rozvržení, které bylo přehledné a jednoduše fungovalo. Co je ale nejdůležitější, jedná se o nesmírně důležitou součást systému, kde se provádí nejnutnější nastavení a proto je na místě, abychom se v něm my jablíčkáři vyznali. Apple sáhl po poměrně odvážném kroku a předvolby kompletně přepracoval. Místo tabulky ikonek kategorií psadil na systém, který silně připomíná iOS, iPadOS. Zatímco na levé straně máme seznam kategorií, pravá část okna následně zobrazuje možnosti konkrétní rozkliknuté kategorie. Pro hodně eplistů to může být velká změna, se kterou se budou muset smyřovat. Mně osobně se přepracovaná aplikace líbí a z praktického hlediska je to krok ku předu. Dvě nové aplikace Jistě jste si v předchozích verzích macOS všimli toho, že zde nejsou k dispozici dvě aplikace, které na ostatních systémech bez problémů najdeme. Konkrétně se jedná o počasí a hodiny. Velmi mě potěšilo, že v macOS Ventura jsou tyto aplikace konečně k dispozici a vypadají naprosto parádně. Nesmírně zajímavé a perfektně zpracované je počasí, ve kterém si rychle a jednoduše zobrazíte veškeré potřebné informace o počasí a to pěkně na velkém displeji vašeho MeKu. Využitelné jsou samozřejmě také hodiny, ve kterých je možné nastavit budík, stopky a minutku a zobrazit světový čas. Hodiny už ale nejsou tak ohromující. Ve skutečnosti ale v aplikaci tohoto typu zkrátka není moc co vymýšlet. Takže tím rozhodně nechci říct, že by hodiny vypadaly špatně, to určitě ne, pouze z nich nebudete pav. Obě aplikace pak samozřejmě přichází také s widgety, které můžete využít. Jen škoda, že je nemůžeme stále umistovat přímo na plochu. iPhone versus webkamera. Vyzdvihnout bych chtěl rozhodně fotoaparát přes kontinuitu, kde můžete i hned bez jakéhokoliv nastavování bezdrátově využít váš iPhone jakožto kameru a mikrofon k vašemu meku. Díky tomu získáte o mnoho lepší obraz nejen pro FaceTime videohovory a pokud máte iPhone s ultraširokouhlou kamerou, tak můžete navíc využít funkci Pohled na stůl, což se hodí při nějaké činnosti, kdy chcete, aby bylo vidět na vaše ruce. Kromě toho lze využít také centrování záběru a studiové světlo s portrétním režimem, tedy zkrátka všechny možné funkce fotoaparátu. Já na FaceTimeu trávím několik hodin týdně a tuto funkci využívám prakticky neustále. Stage Manager na Macu i na iPadu, který šetří čas. Stage Manager automaticky organizuje otevřené aplikace a okna, aby zlepšil soustředění na práci. Cílem je, abychom všechny aplikace viděli na první pohled. Aktuální okno, ve kterém se pracuje, se zobrazuje viditelně uprostřed a ostatní otevřená okna se zobrazují na levé straně, aby se mohlo rychle a snadno přepínat mezi úkoly. Možné je také seskupovat okna při práci na konkrétních úkolech nebo projektech, které vyžadují různé aplikace. Další novinky Zmínit tak můžu především velké vylepšení mailu, které konečně nabízí vymodlené vychytávky v podobě zrušení a naplánování odeslání a opětovné připomenutí. Ve zprávách je dále samozřejmě k dispozici úprava a mazání odeslaných zpráv, nechybí ani možnost obnovení odstraněných zpráv. Vylepšení se pak dočkal také Spotlight, který je lepší jak z hlediska designu, tak i funkčně. Ve fotkách pak přichází sdílená knihovna fotek na iCloudu a to společně s uzamknutím Alp, skryté a nedávno smazané. Závěr Nový operační systém macOS Ventura je dle mého názoru povedený. Skvělé je i to, že za celou dobu používání nového macOS jsem se nesetkal s prakticky žádnými závažnými chybami, jak tomu bylo v minulých letech. Pokud se tedy ptáte, zda-li máte provést aktualizaci, tak nemám důvod macOS Ventura nedoporučit. Jak špatně chápeme ANC a proč jsme z něj zklamaní? Magazín Michal Rada. Dnešním článkem vás možná trochu vyvedu z míry a možná i popudím. Ukážeme si totiž, že ono nechválně známé, horší ANC, na které si zvykáme ve sluchátkách AirPods, je bohužel přesně takové, jaké má být. A také si vysvětlíme, co to vlastně to ANC doopravdy je a že je to asi něco jiného, než si myslíme. S příchodem nejnovějších AirPodů pro druhé generace zaplavili internet stížnosti na neočekávaně špatnou kvalitu ANC. To se bohužel týká i AirPodů Max, protože po aktualizaci firmware se údajně odhlučnění zhoršilo i u nich. Objektivně je to pravda, nicméně má to svoje důvody. A mimochodem, jak chápete konkrétně vy funkci ANC? Nechápete ji náhodou zcela špatně? A opravdu je to teď u Apple ANC tak špatné? Pozorní naslouchači si jistě všimli, že v určitých situacích je odhlučnění ve sluchátkách od Apple opravdu horší. A možná vás překvapí, když řeknu, že to je dokonce schválně. Potlačování hluku známe už skoro 90 let. Jeho historie se začala psát v polovině 30. let, ale až v roce 1957 přichází Willard Meekers s chráničem uší s principem obrácených zvukových vln a tento mechanismus se vlastně používá dodnes. Od poloviny osmdesátých let pak nastupuje digitální zpracování signálu a od té doby se jen vylepšují algoritmy a zrychluje se čas a frekvence zpracování. Dnešní procesory umí analyzovat zvuk několik set tisíckrát za sekundu a navíc se přidává různá adaptivní analýza umělé inteligence. Ale na původním mechanismu se vlastně nic nezměnilo už půl století. Samostatnou historii pak má tento mechanismus jako ochrádění sluchu, k tomu byl původně ANC vymyšlen. I když dnes jde spíš o nastolení takzvaného hlukového pohodlí. ANC se využívá ve sluchátkách, ale třeba i ve zvukových systémech hlučných automobilů nebo v letectví. Je ANC opravdu to, co si myslíte? Vyjasněme si ale nejdříve pojmy. Zkrátku ANC určitě všichni znáte, ale vsadím se, že si ji většina z vás ve skutečnosti vykládá milně. Skratku AQM už zná méně lidí a tak si pojďme vyjasnit, co a jak. Za prvé ANC, Active Noise Cancellation, je aktivní potlačení ruchu. Někdy překládáno jako potlačení hluku, ale to není přesné. Za druhé, AQM. Adaptive Quiet Mode. Je režim, kdy se sluchátka pokouší o co nejmenší hluk, tedy o ideálně naprosté ticho zvenku. Je v tom trochu chaos, protože ještě před 15 lety se pro obojí používala zkratka ANC. Mezi těmito dvěma principy je zásadní rozdíl. Zatímco ANC má za cíl potlačovat ruchy a hluk z okolí, ale ne za všech okolností, tak AQM má za cíl odrušit veškerý vnější zvuk a udělat tak pokud možno ticho, kromě poslouchaného zvuku ze sluchátek. Technicky jde o podobné principy, ale s různým nastavením a s různým účelem. Lidsky řečeno, zatímco AQM má udělat ticho za všech okolností, tedy trvale odrušit všechen zvuk přicházející z vnějšku, ANC má být chytré a odrušovat nepříjemné hluky ovšem se stálou charakteristikou. Řekněme si to raději na příkladu. Jak by to správně mělo fungovat? Řekněme, že jedeme ve vlaku. Vlak má určitý, poměrně stálý, tedy i pro mozek a uši, předvídatelný hluk. Přesto je pro nás ale tento hluk většinou obtěžující, a to zejména za situace, kdy si chceme v klidu užít ve sluchátkách hudbu nebo třeba seriál, Daleko protivnější je pak třeba při poslechu podcastu. Zapneme si tedy ANC režim. Ten nás oprostí od toho stálého hučení vlaku, od zvuku klimatizace a od hluku hovoru ostatních cestujících. O dvě řady dál ale sedí rodina s malými dětmi a ty, když začnou vřískat, tak to ve sluchátkách uslyšíme a to poměrně intenzivně. Mnohým se zdá, že takové zvuky jsou daleko intenzivnější, než kdybychom sluchátka na hlavě neměli. Ale to je jen jakýsi klam, způsobený tím, že obdobíme obvykle slyšitelné zvuky jsou odhlučněné. Principiálně totiž správné ANC nemá odhlučnit vše a vždy má nás zbavit otravných ruchů, které by jinak náš mozek zbytečně rozptylovaly od poslechu toho, co opravdu chceme ze sluchátek slyšet. Na druhou stranu nás ale nesmí zbavit těch zvuků, které by pro nás mohly mít význam, mohly by znamenat nebezpečí nebo vyžadovat pozornost. Jak tedy ANC má fungovat? ANC jako aktivní potlačení zbytných ruchů má fungovat na tom principu, že má potlačit to, co nás nezajímá, ale alespoň částečně propustit to, co nás zajímá. Pak už záleží na konkrétním výrobci, jak k tomu přistoupí. Zase si to ukážeme na dvou zcela odlišných metodách. Apple se ve svých sluchátkách snaží jít ryze agilní a adaptivní cestou kdy průběžně analyzuje ruchy a vybírá, co nechá, co nejvíce potlačit a u čeho se nebude tak moc snažit. Tak se třeba stane právě to, že křičící dítě nebo řvoucí sirénu policejního auta nepotlačuje. Pravda, co se týče nulování vysokých tónů negativními vlnami, to je daleko složitější a u pecek je to de facto nemožné. Ale kdo si všiml rozdílů u maxů, asi už chápe, o čem mluvím. So jde navíc tou cestou, že pomocí snímání zvukových vibrací v mikrofonech uvnitř sluchátka umí rozeznat, kdy mluví jejich nositel a to bez toho, aniž by se sluchátka musela učit jeho konkrétní hlas. Díky tomu může existovat funkce Speak to chat, kdy sluchátka poznají, když mluvíme, zapnou pak režim propustnosti, u nich se jí jmenuje ambientní režim, tohle by Airpody samostatně bez naučení hlasu nedokázaly. Sluchátka od Apple oproti tomu umí převzít naučený hlas ze systému, takže Siri se sluchátky umí reagovat opravdu jen na váš hlas. Schválně si to vyzkoušejte. Airpody Proči Max na nenaučeném zařízení reagují na různé hlasy, na naučeném jen na váš hlas. A dokonce protože jsou spárovány s konkrétně vaším účtem, umí si do zřejmě uložit charakteristiku naučeného hlasu i pro ostatní zařízení. Ale vše řeší ryze softwarově přes pokročilé procesory a jejich umělou inteligenci. Na rozdíl od Sony, které umělou inteligenci sice nemá, ale zase umí jinak zpracovávat rozdíl zvukové vibrace snímané jednotlivými mikrofony pro zmíněnou funkci Speak to Chat. Jak je to tedy s tím špatným ANC? Teď, když jsme si to teoreticky vysvětlili, už asi chápete, že kritika ANC ve sluchátkách od Apple je pravdivá jen tak na půl. Existují jisté omezující hlukové a technické normy, které i Apple zavazují využívat opravdu ANC nikoli v AQM, tedy odhlučnit to, co má být odhlučněno, ale zároveň neprohlubovat bezpečnostní rizika odhlučněním všeho. I to si můžete hezky vyzkoušet v praxi. Vraťme se k našemu příkladu z vlaku. Všimněte si, že zvuk vlaku je odhlučněn, ale hlášení dokážete vnímat. To je proto, že procesor analyzuje zvuk a reaguje jinak na zcela nový zvuk v určitých frekvencích. Proto tohle ku příkladu nefunguje v rakouské městské dopravě a to proto, že tam hlášení je namluveno mužským hlasem, který na rozdíl od ženského hlasu nelze tak snadno rozpoznat jako zvuk, který byste i přes ANC měli vnímat. Za tímhle vším je celkem pokročilá matematika a algoritmizace výpočtů zvuku, kterou vás nebudu nudit, ale sami si to můžete zkusit. No a to je k ANC asi všechno. Nic víc od něj nečekejte. Schrnuli to ANC nemá odhlučnit úplně všechno a čekat to od něj není spravedlivé. Pokud chcete opravdu odhlučňovací sluchátka, pořádně otevřete svoji peněženku a kupte si vysoce profesionální sluchátka s AQM profilem. Nebo alespoň třeba takové Lamax Noise Comfort, což je takový jakýsi kompromis mezi ANC a AQM režimy. Jít s dobou. Magazín Karel Oprchál. Všichni výrobci softwaru nás pravidelně zásobují menšími aktualizacemi a jednou za čas pak přijde větší update s něčím opravdu novým. Pokud se bavíme o operačních systémech, perioda velkých aktualizací je dnes napříč spektrem jeden rok u jednotlivých aplikací nebo ovladačů, GPU a podobně. Přicházejí častěji. Aby dnes zařízení vůbec mohlo být považováno za ekologickou a rozumnou volbu, musí být ještě dlouho po vydání kompatibilní s budoucími verzemi softwaru. Jsou ale zařízení s kratší či prošlou trvanlivostí o tolik horší a potřebujeme opravdu každý rok nový systém. Osud tomu chtěl, aby zrovna v době vzniku tohoto článku banka ČSOB vydala novou verzi své mobilní aplikace, která kompletně vyřazuje iOS 14. To znamená, že pokud máte iPhone, který ještě jede na pouhé dva roky starém operačním systému, už si nemůžete ani zkontrolovat stav účtu. Takový je obraz doby, ve které žijeme, kterou na čele pelotonu razí především Apple. On ale na rozdíl od vývojářů aplikace ČSOB neodřízne zařízení kvůli dva roky starému operačnímu systému. I přes neoblomnou snahu neustále přicházet s dalšími a dalšími novinkami drží stará zařízení při životě. Jak jen je to možné. Jak jsem psal ve svém posledním editoriálu, iPhone 6S mojí studentky je telefon z roku 2015. Jehož kompatibilita se zastavila právě letos na iOS 15, což z něj dělá necelých 7 let aktuální telefon. Bezkonkurenční výkon. S tím, jak se nám však poslední dobou vyvíjí aktualizace, považuji za nutné se zamyslet, do jaké míry je vlastně každým rokem potřebujeme. Stejně jako to dělám s hardverem. Svůj telefon, počítač ani iPad rozhodně neměním každý rok. A všem je nám rok od roku jasnější, že dobám. Kdy jsme měnili zařízení každý rok, již dávno odzvonilo. Rád bych vyslovil tezi, že podobně se to začíná dít i v oblasti nehmatatelné, tedy jedniček a nul. Nikam se totiž neposouváme. Microsoft už zpomalil. Microsoft minulý rok se svými Windows 11 oznámil nový přístup a sice, že veliké aktualizace budou uživatelům zveřejnovány pouze jednou ročně a nikoli dvakrát, jak u toho byli zvyklí s Windows 10. Nedá se říct, že by to byl špatný krok, protože jednotlivé aktualizace Windows 10 mnohdy nic dobrého či závažného nepřinesly. Ale rozhodně nám to dává jakýsi signál o tom, jak na tom tým vývoje v Microsoftu je. Zřejmě jim docházejí nápady v dostatečném množství, aby vydali na dva velké updaty za 12 měsíců. Přeci jen je to krátká doba a Windows se stejně nikdy nijak závratně neměnil. Mac byl v tomto vždy mnohem progresivnější. Takže se i docela divím, že Microsoft byl dost odvážný, kdy na tak rychlý cyklus aktualizací najel. Opustit ho jen proto skrze rozumné a klidně bych být nimi šel ještě dál. Chápu ale ten psychologický problém, že bez pravidelných aktualizací začne mít uživatel pocit, že firma stagnuje. Nový update, byť špatný, se proto paradoxně zdá být lepším řešením než jeden solidní update za dva roky. Tak zmatení my lidé jsme. Musíme ale časem pochopit, že zpomalení aktualizací je obecně prospěšný krok. Všichni perfektně známe ten stále se opakující příběh, v němž se kterýkoliv software, jednoduchý i složitý, sáhodlouze testuje a kontroluje do poslední chvíle před oficiálním představením. Pak to praskne, k programu získá přístup veřejnost a všechno se rázem začne hroutit. Může to být veliká počítačová hra, hloupá aplikace z App Store nebo celý operační systém. Vždycky je to stejné. Vždycky se začne dít něco, s čím vývojář nepočítal. Apple po každé po vydání 0. verze nového systému ještě týž měsíc spěchá s opravou největších problémů, které na nových modelech či zpětně způsobuje ten či onen problém tak stejně Microsoft po každé svoje aktualizace posílá do Windows Update na několikrát, protože je potřeba systém zase nějak učesat. Každá velká aktualizace je prostě problém, který se následně musí urgentně řešit malými záplatami. A někdy to bývá i pekelně dlouho. Mnohým totiž třeba přestane jet mikrofon nebo fotoaparát, takže to není nic malého, nad čím by se dalo na půl roku mávnout rukou, než na to omylem přijde nějaký franta v kanclu s hrnkem kafé v ruce. Musí to být vyřešené hned, protože už včera bylo pozdě, když něco brutálně hapruje. Někdy se dokonce stane, že iPhone nepřestane blbnout, dokud si za rok nestáhnete další nultý operační systém, který bývá z lepší než ten předchozí pokažený. Je to trochu začarovaný kruh, protože to se softwarem bývá dost individuální. Co jednomu jede, například já mám většinou bezproblémový chod A spíš radím ostatním, co udělat, jiného zlobí a řešení může být často hodně hluboko skryto. Slyšel jsem, že nejen kolega Filip Brož byl z iOS 16 velmi nespokojený, zatímco mě jel od začátku v podstatě bez problému. Už jsem na iPhoneu zažil horší rodeo. A tak se nabízí logická otázka. Musíme za každou cenu upgradeovat a měnit to, co jednou začalo bez problému fungovat a můžeme to označit za vychytané? Přináší každý nový systém tolik novinek, že se bez nich nedá obejít, nebo nás do toho jen nutí móda a to, že stahují všichni a tak nechceme být pozadu? Vždyť každý upgrade na nový operační systém je všechny plusy i velký risk. Zda se něco na věky nepokazí, jestli náhodou nepřijdete o to pohodlí, které jste doposud s bez fungujícím operačním systémem měli. To platí napříč všemi platformami, nejen pro Apple. Problém však nastane v momentu, kdy vás něco donutí, jako třeba vaše bankovní aplikace. To pak asi nenaděláte nic. Jednou se Hold doporučuje stahovat vše, protože jde hlavně o bezpečnost. A tak se se ztrátami musí počítat. Starší systém ani počítač však rozhodně nejsou ničím horším, ale pochopil jsem to až nedávno. Prověřená kvalita Neumím teď přesně jmenovat, od koho jsem ten názor už slyšel, ale určitě nejsem první, kdo by nejradši viděl nový hardware co dva roky místo jednoho. U hardwareu je to jasné, Apple Watch Series 8 jsou de facto identické jako Series 7, iPhone 14 je převlečený iPhone 13 Pro, iPhone 14 Pro se ničím extra nevymyká a iPad Pro M2 má jenom nový čip. A iOS? Když to vezmeme kolem a kolem, dostali jsme jen nové možnosti u zamykací obrazovky, které upřímně nepoužívám, a třeba možnost úpravy iMessage a další drobnosti, co úplně nemuseli čekat na nový systém. V případě iPadOS byl největším tahounem Stage Manager, ale ten mě zatím taky moc neoslovil. Budu si na něj ještě muset udělat čas. A v předchozích letech to bylo stejné. Velikou novinkou byly widgety, tu vylepšení režimu nerušit, tam předělaná aplikace počasí, ale už dávno toho není tolik. Vlastně máme vždy jednu nebo dvě velké věci, na kterých se jakoby opodstatní to, že si musíme nainstalovat obrovský update. Ale ve skutečnosti je to stále tentýž operační systém. Stejně se dá s nadhledem můj iPhone 13 Pro Max považovat za úplně stejný telefon jako můj bývalý iPhone XS. Je jen na pohled novější a má lepší fotoaparát a displej, jinak na něm dělám pořád ty stejné věci. Jinými slovy, ať už tu či onu novou funkci v systému používat začnete či nikoli, pořád to bude v principu ten stejný operační systém. Chci říct to, že už dávno nepřicházejí aktualizace, díky nímž si řeknete, jo tohle jsem strašně dlouho chtěl dělat a jen díky novému systému už můžu. Taková doba už v IT není a vývojáři to vědí. Systémy už jsou dost dobré. Mám-li být úplně konkrétní, iOS 16 se díky svému novému designu přední obrazovky v mém okolí místo chvály, která nezazněla snad nikdy, spíš dočkal kritiky. Byla to zrovna moje kamarádka, které jsem radil, zkoupí nového iPhoneu a je opravdu základním uživatelem, nepotřebuje toho moc. Design nové zamykací obrazovky se jí vůbec nelíbí a nové funkce systému jsou jí úplně k ničemu. Má ho jen proto, že jsem jí řekl, Ať si ho stáhne. Zpětně si proto říkám, že kdyby si nechala iOS 15, který byl vyladěný a hezky vypadal, vlastně by se nic nestalo. S novým systémem akorát přijdou čas od času experimenty, kdy vývojáři změní kde co od nových animací po nové funkce. A jak je vidět, zrovna v případě iOS 16 to zpočátku hodně drhlo. Zůstat na stávajícím systému do doby, než bude oznámeno něco, co vás zvedne ze židle a donutí upgradeovat, tak v dnešní době nemusí být úplně nesmyslná myšlenka. Podobně jako si telefon většina z nás kupuje co 2-3 roky, možná déle. Proč si s novým telefonem nekoupit nový operační systém se všemi jeho funkcemi, teoreticky dobře vyladěnými pro konkrétní model? Jak víme, například iOS 16 toho reálně umí více, ale na mém iPhone 13 Pro Max tyto funkce neodemknu. Protože nemám model, s nímž byl tento systém vydán. Jednotlivé systémy tak jsou do jisté míry vázány s konkrétními modely a ano, starší modely jsou sice s novějšími systémy kompatibilní, ale pokud chcete skutečně všechny funkce, musíte na ně mít i hardware. Platí, že čím starší hardware máte, tím méně dílčích funkcí nový iOS ve vašem zařízení umožní. Jenže protože se vývoj na obou frontách stále zpomaluje, nutnost aktualizovat jedno i druhé každý rok se na druhou stranu pomalu vytrácí. Je to držák! Pokud jste taky tak extrémní případ jako moje studentka a máte v roce 2022 telefon z roku 2015, rozhodně bych nezůstával na iOS 9, který mu byl tehdy přidělen. Rozdíl mezi iOS 9 a 15 je skutečně propastný, protože iPhone 6s jednoduše vyšel v jiné době tak moc jsme se za posledních sedm let posunuli. Možná ale ani není důvod tak tlačit na pilu a šlo zůstat i na iOS 14, pokud vám to umožní aplikace Vis CSOB. Je to starší systém, který svojí náročností bude blíže starému hardwaru iPhone 6S, takže jeho používání by mohlo být pohodlnější. Ostatně rozdíl mezi iOS 14 a iOS 15 nebyl z hlediska funkcí tak veliký jako mezi iOS 13 a iOS 14. Jenomže to se nám zpětně dobře hodnotí, do budoucnosti nikdo nevidí. Na druhou stranu, my ale vždy vidíme na červnové VVDC, jak bude následující OS vypadat. Jeho kompatibilita se starším hardwarem se dá zjistit běž během letních prázdnin, a tak je možné se kvalitně rozhodnout. Zda mi za to upgrade na nový OS stojí. Zda tu nejsou moc velká rizika, že se mi telefon zpomalí. Že si to nesedne, abych se pak nemusel trápit s downgradem. Myslím, že tento problém v prvních zhruba čtyřech letech po vydání zařízení řešit nemusíte. Kompatibilita mého iPhone 13 Pro Max bude bezproblémová určitě ještě v roce 2025, kdy ten telefon asi už... Ani mít nebudu, ale při větším stáří bych už asi upgrade z dnešního pohledu více zvažoval. Při ročním i hypoteticky dvouletém cyklu nových telefonů a OS bude po pěti letech rozdíl mezi dvěma verzemi tak jako tak veliký a je tu to riziko, že plno funkcí bude na starém telefonu omezeno, případně už nebudou fungovat úplně svižně. Abych se ale vrátil tam, kde jsem začal, nejlepší by samozřejmě bylo, kdyby se každoroční aktualizace zrušily a jejich významnost se jaksi rozprostřela do menších aktualizací během roku. Případně schrnula do jedné ještě větší, ale odladěné aktualizace s větším rozestupem. Není přece výjimkou, aby iOS dostal novou velkou funkci až půl roku po jeho původním vydání. Vzpomínám si na Night Shift nebo nové sady ikon, co přicházejí úplně mimo hlavní představení. Dokonce ani nejsou součástí propagační kampaně. Logika, s jakou teď vycházejí nové systémy, prostě není stoprocentně funkční a zbytečně zlobí některé uživatele, kteří by toho klidně mohli být ušetřeni. To se ale z výše uvedených psychologických i ekonomických důvodů jen tak nezmění, takže musíme reagovat my, uživatelé, kteří tuto svobodu máme v rukou. Chce to jen se umět oprostit od potřeby mít vždy aktuální systém, což mě osobně nikdy nešlo. Zpětně ale vidím určité výhody i pro osobní použití, natož pro korporátní, kde třeba servery běžně ještě jedou na starších verzích Windows, protože přejít na nové by znamenalo strašně nákladné změny. Starší systémy právě bývají odzkoušené a lépe se spravují, než ty novější, co vykazují mnoho chyb sami o sobě a ještě nemusí být plně kompatibilní s jinými programy či hardwarem, který chcete používat. Starší OS je prostě jistota, kterou není radno podceňovat. Já jsem fanda, rád vletím rovnou do nových funkcí, naštěstí jsem ještě k žádné újmě nepřišel. A jestli třeba nový Windows nebo ovladač mé grafiky dočasně sníží výkon, prokázalo se, že peč to spraví a výkon se mnohdy ještě zvýší. Ale rozumím, že těmito věcmi nemusí každý chtít procházet a já ho jen ujišťuji, Nemusí. Nikdo vás nenutí a jestli máte dojem, že je pro vás aktualizace zbytečná, neřeší nutné bezpečnostní prvky a tak podobně, tak si prostě nestahujte. Někdy je lepší věci nechat tak, jak jsou a nebořit to, co jednou skvěle slouží. Odstranit chaos je totiž náročnější, než snaha se mu vyhnout. EB2. Po 18 měsících. Magazín Marek Hain. Rok se s rokem sešel, nebo jak se to říká, a nastal čas se počase vrátit k Rimárkebl. Chci se s vámi podělit o část svých dlouhodobých zkušeností a zároveň se podívat, co je nového a jestli tenhle tablet pro psaní je dobrý kup, nebo je lepší od něj dát ruce pryč. A nejen to. Už je to nějakou dobu, co jsem se na stránkách iPure rozepsal o a rozplýval nad Remarkable druhé generace. Pokud mě ale sledujete na Twitteru, tak asi víte, že tam o něm píšu poměrně často. Proč? Protože ho stále používám každý den a rád se tak podělím o své zkušenosti. To byla ta jednoduchá odpověď. Je to ale přeci jen o kousek složitější. Remarkable jako firma se opravdu snaží a svůj produkt neustále vylepšuje. Ač tedy jejich tablet, fakt nerad tomu tak říkám, druhé generace, vnímám hlavně jako digitální papír lepší a tušku, náhradu bloku a propisky s každou další aktualizací, je toto zařízení o kousek lepší. Přibývají nové funkce a vylepšení, takové, které jsou primárně zaměřené na psaní a uživatelský zážitek. Berte tedy tyto řádky spíš jako další pohled, do dlouhodobých zkušeností s tímhle digitálním zápisníkem. A jak už to tak bývá zvykem, text si rozdělíme na více částí. Dějství první. Dnes začneme rekapitulací mých dosavadních zkušeností s Eble 2. Přeci jen už ho mám více jak rok a půl a používám ho v podstatě denně. K tomu se ale dostanu níže. V další části se pak podíváme na novinky. Některé jsou stále v rámci beta programu, kterého se účastním, a jiné už se dostaly i do finálních verzí softwaru. Důležité je, že ty největší a nejzajímavější novinky nás čekají ještě letos. K těm se podrobněji dostanu příště a snad už v tu dobu budou i oficiálně venku. Proč Remarkable? Respektive, Proč stále Remarkable? Jak je možné, že zrovna já nadšenec, který střídá zařízení jako ponožky, vydržel s tímhle digitálním papírem takhle dlouho? Za tu dobu, co Remarqueble mám, jsem vystřídal několik telefonů, notebooků, různá sluchátka, hodinky, tablety a další zařízení. Jasně, část z nich jsem testoval, část si chtěl jen vyzkoušet a zbytek jsem prostě chtěl. Nicméně Eble drží na svém místě jak přibitý a nemám nejmenší potřebu se ho zbavovat, měnit ho za jiné zařízení nebo se snad vracet ke klasickému papíru a propisce». Úplně úvodní wow efekt u mě už dávno opadl, nicméně zůstalo určité nadšení, které nabírá na intenzitě a polevuje ve vlnách. Přispívá k tomu i ony zmiňované aktualizace, které přináší různá vylepšení a novinky a ke kterým se ještě dostanu později. Možná protože raději píšu rukou než na klávesnici a právě protože remarkable je v mých očích zařízení určené jen pro psaní a nic jiného, jsem z něj i po těch zhruba 18 měsících stále nadšený. Už jsem to psal dříve a jen to pro jistotu a nové čtenáře zrekapituluji. Píšu rukou, protože mě to baví, umožňuje mi to zpomalit během dne v podstatě na chvíli zastavit. Lépe si při psaní utřídit myšlenky. Dokážu vypnout a soustředit se jen na psaní, psaní podporuje kreativitu, psaní uklidňuje, obecně má psaní pozitivní vliv na lidskou mysl. Takže jsem po letech ohrnování nosem nad psaní rukou a takovou mladickou nerozvážností a ťukání každé pitomosti do klávesnice dozrál a vrátil se k psaní rukou. Bylo mi třicet, jestli se nepletu. Možná o rok či dva méně. A od té doby píšu rukou. Přes sedm let. Chci psát. Potřebuji psát. Chci psát. Nepotřebuji a nechci nic jiného, než jen prostor pro psaní a tušku. Nechci žádné dodatečné aplikace a extra featury. Rozhodně ne notifikace a další vyrušování od toho, co dělám. Jasně, že na iPadu si můžu pomocí Focus módů notifikace vypnout. Ale pořád tak nějak mám v hlavě, že tam někde jsou a pár jednoduchými kroky se na ně můžu podívat. V Remarkable tato možnost není, proto mi tahle forma digitálního papíru na rozdíl od iných maximálně vyhovuje. Kritika pro kritiku. Nedávno jsem se dostal do několika na sobě nezávislých debat, v rámci kterých jsem si vyslechl kritiku Remarkable. Nejčastěji se opakují tyto argumenty. Nemá podsvícení. Nejdou instalovat aplikace, protože systém je uzavřený. Musí se platit předplatné. Musí se platit za náhradní hroty do tušky. Systém laguje a pomalu se překresluje. S odstupem času si myslím, že můžu hodnotit. Pořád jde jen o moje subjektivní hodnocení, ale podložené měsíci každodenního používání a hlavně psaní. At. Podsvícení. Blok taky nesvítí, víc k tomu nemám. At. Aplikace. Chápu tento argument, ale v případě aplikací už se dostáváme na tenký let. Asi by nedávalo smysl, aby takový tablet měl nějaký vlastní proprietární systém. A na trhu jsou jiné e Ink, tablety běžící na Androidu. Jenže víme, jak to s Android tablety je. Těm je lepší se vyhnout, pokud se nedržíte nejvyšší řady Galaxy Tab S od Samsungu. Takže se pak nabízí oslý můstek směrem k iPadu. Jenže to už se bavíme o úplně jiném zařízení s jiným zaměřením, u kterého je psaní takové dost umělé. Chápu potřebu aplikací, pak ale koukejte po jiném zařízení. Nemá smysl Remarkable toto vyčítat. Ad předplatné Dává smysl jen pro někoho, není nutné ho platit. V posledních několika měsících jsem s pár lidmi řešil, jestli je Remarkable pro ně vhodné zařízení. Když jsme došli k tomu, že ano, řešili jsme právě předplatné. Není nutné ho mít a není nutně pro každého. Pokud nepotřebujete zálohu do cloudu a pár dalších fičur, není nutné platit měsíčně. A pokud si nejste jistí, Remarkable aktuálně nabízí jeden rok zdarma na vyzkoušení a v rámci předplatného obdobu Apple Care Plus a přístup k dalším zvýhodněným nabídkám. Za ty zhruba 3 dolary nebo eura měsíčně se to podle mě vyplatí. At, hroty a tušky. Tuška se vypíše a ještě k ní potřebujete ořezávátko. A náplně do propisky taky nejsou zadarmo. Víc k tomu opět nemám. Ad, lagy a pomalé překreslování. Tohle uznávám a beru jako validní kritiku. Remarkable těžko bude rychlý jako iPad, ale mohl by být při překreslování výrazně rychlejší. Tím, že už delší dobu používám beta verze softwaru, nedokážu říct, jestli a okolik jsou finální verze rychlejší. Tak či tak všechny by mohly být výrazně rychlejší. To je upřímně asi jediná výtka, kterou aktuálně mám. Tak na co to tedy je? Nechci být zbytečně příkrý, ale uznejte sami. Stěžovat si na absenci podsvícení nebo nutnost platit za hroty do tušky už je trochu moc. To je fakt kritika pro kritiku. Přijde mi, že část kritiky plyne hlavně z nepochopení remarkable a jeho zaměření. Možná se pletu, ale remarkable nemá být nic víc, než jen zápisník s moderními funkcemi. Mezi ty výrazné patří záloha do cloudu, tak abyste o své zápisky nepřišli, převod psaného textu do strojového, sdílení poznámek e-mailem, export poznámek, možnost čtení různých formátů digitálních knih, možnost čtení a anotace PDF dokumentů, opět včetně sdílení. A to podle mě naprosto skvěle sedí na to, pokud chcete přejít do plně digitálního módu a zbavit se papíru v maximální možné míře. Remarkable nemá za cíl nahradit iPad nebo jiný tablet, proto nedisponuje možností instalovat další aplikace. Nejspíš nechce ani konkurovat čtečkám Kindle od Amazonu, proto nemá podsvícený displej. Hele, akorát by to žralo baterku. Je to čistě jednoúčelové zařízení, digitální, papír a tuška, nic víc, nic míň. Je třeba uznat, že to ani není zařízení pro každého. Není totiž zrovna nejlevnější, začíná na 299 dolarech. A s příslušenstvím se ta cena dokáže vyšplhat o pěkný kus výše. To už opravdu musíte mít jasno, že píšete hodně a chcete svoje psaní posunout do 21. století, abyste vyhodili tolik peněz za takové zařízení. Vedle něj totiž určitě budete mít i stolní počítač nebo notebook, případně oboje a možná i ten iPad nebo jiný tablet. A remark, Remarkable vytáhnete tak jako já, když jdete psát. Deník poznámky ze schůzky nápady k projektům, myšlenkové mapy, co vás napadne. Pokud nad Remark Abel snad uvažujete a pořád nemáte jasno, napište mi skrz Twitter zavináč Marek Hain, co vás zajímá. Bude-li to v mých silách rád poradím a případně poskytnu slevový kód pro nákup. Pro dnešek stačí. Pojďme to pro dnešek ale uzavřít, a to tak, že jednoduše. Remark Ebel 2 je digitální papír, zápisník, blok či diář. Nazvěte si to, jak chcete, prostě zařízení, do kterého se píše Nic víc tečka. Příště se podíváme na novinky, které letos do Remarkable přišly, a ještě přijdou a které to celkové pohodlí kolem psaní a práce s poznámkami posouvají na novou úroveň.